0: Man weiß es erst, wenn man dasteht. Dieses Sterben habe ich jetzt auch gemerkt. Am Ende ist das auch richtig. Das gehört einfach dazu. Auf eine ganz irre Art. Also es gehört zum Leben. Das ist unaufreichlich. Es ist überhaupt nichts, Mystisches oder Großes oder es ist eigentlich ganz einfach. Und das, wenn das zu kommunizieren wäre, wäre es fantastisch.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Entwicklungsimpulsen. Wir bei Shortcuts laden interessante Persönlichkeiten ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Kontextentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge- und zu unserer Agentur Shortcuts. Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Anne Dorte Nielsen. Mit Anne Dorte verbindet mich ein über 30-jähriger gemeinsamer Weg, der Forschung von Möglichkeiten zur Selbstentwicklung. Auf diesem Weg haben wir uns mit Unterbrechung mal näher und mal aus der Ferne erlebt. Ich spreche mit ihr über Sein und Sterben. Anna Dorte ist jetzt mit ihrer Krebserkrankung in einem späten Stadium und sie sprach mich an, dass sie durch die Krankheit zu neuen Erkenntnissen für sich gekommen ist, die auch für andere Menschen hilfreich sein könnten. Davon berichtet unser Gespräch. Es ist heute zum einen ein Gespräch über das Sterben, aber vielmehr noch über das Sein und die innere Freiheit, die auch in uns entstehen kann. Ein Blick in eine Welt, in der sich die vermeintlichen Paradoxe von Leben und Tod zu einem neuen Erkenntnisraum formen können. Bevor das Gespräch beginnt, noch der kurze Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute auf unseren Gast Anne-Dorte-Nielsen. Hallo Anne-Dorte.
0: Hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wunderbar, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Und zwar seit 33 Jahren, habe ich nochmal nachgerechnet. Du bist Gewandmeisterin und du bist einer dieser Künstler, deren Kunst man vielleicht kennt, aber den Namen vielleicht gar nicht. Ich dachte bei dir also an diese Serie von Netflix, Abstract. Da werden auch so lauter Künstler vorgestellt, wo man denkt so, ah ja, die Karikaturen kenne ich, aber ich wusste gar nicht, wer dahinter ist. ja Oder die Nike Air und dann hörst du plötzlich, ah, Tinker Hatfield hat die entworfen. Ne? Und bei dir ist es so, du hast als Gewandmeisterin viele Kostüme für historische Filme gemacht, wie zum Beispiel der ganz große Traum oder Adlon oder Mütter und Väter aber hast auch Kostüme gemacht für die Hauptdarsteller in Shows im Friedrichstadtpalast. Show Me und Chi waren so welche Shows und die wurden ja auch von einer halben Million Leute oder mehr gesehen, also denke ich mal, viele kennen deine Kunst. Erzähl, was hat dich dazu gebracht, Gewandmeisterin zu sein und wie hast du die letzten 40 Jahre als Gewandmeisterin verbracht?
0: Ich war mit zehn Jahren mit meinen Eltern umgezogen und die Nachbarin war Gewandmeisterin und ich war in ihr Atelier und ich wusste, das ist es. Den Weg gehe ich. Und habe ich dann gemacht. Die Schule geschmissen, eine Lehre gemacht und ja.
1: Das heißt, es war diese Magie dieser Kreativität, dieses Raumes und du hast dich da total drin sehen
0: können. Ja, nicht mal das, das war so eine, ich bin eingetreten und ich wusste, ja, das ist meins. Und das war es auch.
1: Ja, Wahnsinn. Du hast das ja mit großer Freude gemacht, 40 Jahre lang auch viel für Privatkunden und so gearbeitet. Aber jetzt arbeitest du, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, jetzt arbeite ich leider nicht mehr. Ich musste meine Arbeit aufgeben, was mir erstmal sehr schwer fiel. Ich habe auch ein eigenes Atelier gehabt. Und jetzt bin ich, zum dritten Mal habe ich eine Krebsdiagnose und diesmal ist keine Aussicht auf Heilung. Es ist eine Stufe 4 Krebs jetzt und ich bin jetzt bezeichnet als palliativ Patient Und das heißt, da kann man nur lindern und helfen, also lindern und behüten und lindern, so ist es von der Ärzte gedachte. Und ja, da bin ich jetzt neun Monate mittendrin. Ein Jahr hier, im Mai kam die Diagnose und war natürlich von vielen Phasen gefolgt. Erstmal Schock und dann, nein, das kann nicht sein. Das ist ein falscher Film. Das ist nicht mein Leben und so weiter und so weiter. Und das war eine ziemlich wilde Reise bis jetzt heute, wo ich Frieden geschlossen habe mit das Ganze geschehen und dass ich das nicht ändern kann.
1: Genau, ich habe die Reise ja auch ein bisschen mitverfolgt. Es ging jetzt über ein paar Jahre ne, zwischen diesem Hoffen und Ah, ist vielleicht doch weg und dann doch nicht weg und dann kommt es nochmal und nochmal. Und du sagst ja auch, das ging durch verschiedene Phasen. Und im Vorfeld sagtest du mir, eine der schwierigsten Sachen wäre, deinen Beruf loszulassen, weil da ja auch sehr viel, wie man hört, Berufung drin war.
0: Ja, das war wirklich, da habe ich wirklich gehadert und getrauert. Ich traue über viele Dinge, aber ich traue auch sehr darüber, weil... Ich habe jetzt verstanden oder gesehen, ich habe mich nicht in meiner Beruf definiert. Ich bin Gewandmeisterin. Das war meine Welt. Wenn ich meine Arbeit ausübe, ich bin absolut frei und wie man so heutzutage sagt, im Flow. Ich bin von der irdischen Welt irgendwie weg und nur mit mir und diese kreative Energie. Und das war es was so schwer war loszulassen. Ja.
1: Und was hat dir dabei geholfen in diesem Prozess von Diagnosen und Hoffen und dann vielleicht auch Enttäuschung zu erleben bei diesem Loslassen?
0: Ich bin sehr in mir gegangen. Ich ich habe ja auch seitdem wir uns kennengelernt, vor 33 Jahren, mich mit Selbstentwicklung beschäftigt. Das ist Spiritualität und Selbstentwicklung, ist auch ein großer Teil meines Lebens. Und diese ganze Zeit hat mich jetzt geholfen, die richtigen Gedanken zu folgen. Und auch letztendlich der letzte Schritt für mich war, ja, der Akzeptanz, der, boah, da gibt es ein gutes Wort.
1: Radikale.
0: Radikal, danke. Radikale Akzeptanz. Und das hört sich an wie nicht so schwierig, aber das war doch irgendwie schwierig, weil <lacht> es war es war viel zu verabschieden. Also ich, in dieser ganzen letzten neun Monate habe ich mich von ganz viele verabschieden müssen, aber wirklich das... Atelier und meine Tätigkeit war schon einer der Schwierigere. Ja. In mir gehen, akzeptieren, sehen, dass es überhaupt nicht anders geht, das wusste ich von Anfang an. Und dann hatte ich gute Tage, dachte ich, ah, vielleicht geht's doch, aber ich wusste schon irgendwie ganz früh, dass es nicht mehr geht, dass dieser Teil mein Leben zu Ende ist. Daraus als ich dann damit fertig war, sozusagen, oder diese Ruhe oder Akzeptanz, diese radikale Akzeptanz gemacht habe, habe ich gesehen, ach, interessant, da ist ja dann Platz für was Neues. Und das hat mich sehr inspiriert und auch eine Art, nicht Hoffnung, aber irgendwie so, der Horizont hat sich irgendwie geöffnet, weil ich bin ja noch nicht tot. Und am Anfang habe ich gedacht, ich kann ja nicht jetzt da einfach sitzen und warten, jetzt wann ich sterbe. Das geht nicht. Ich muss ja weiter leben. Solange ich lebe, muss ich leben. Ich kann dann nicht so leben, wie ich bisher gelebt habe, muss jetzt was Neues kreieren, eine neue Art des Lebens. Und das ist, ist das, was mir diese Zeit lehrt. Und ich staune viel. Es gibt gute Tage, es gibt wirklich schlechte Tage, aber das Leben ist doch wirklich fantastisch. Manchmal. <lacht> <lacht> ja, ich
1: muss ja auch sagen, wir sind ja gemeinsam vor 33 Jahren auch auf einer Reise gewesen, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen in der Gegenwart sein ja, und uns unserer selbst erinnern und mit diesem Selbst in Kontakt treten und auch damals hatten wir so Ideen, Na ja, sich der Sterblichkeit bewusst sein. Ne? Und jetzt merke ich so, hm, wie ich dir so vor dir sitze, merke ich so, haja, die hat mir was voraus. Ne? Und ich bin so ein bisschen befangen, weil ich natürlich aus einer gewissen Theorie darüber reden kann. Aber es ist wahrscheinlich was anderes, das in sich zu tragen und zu wissen, hey, das ist nicht mehr noch zehn Sommer ja, oder es ist halt genau. weniger.
0: Genau. Und das ist es. Das ist dieser... Es ist keine Theorie mehr. Das ist wirklich, ich liebe es. Vor ein paar Jahren hang ein Poster in ganz Berlin mit Sadhguru und der Titel war In is the only way out. Das hat sich in mir seitdem eingeprägt und ich verstehe jetzt wirklich, was er meint.
1: In mit in Richtung nach innen oder?
0: Nach innen. Mhm. Also das ganze Fokus, das war ja das, als ich meine Arbeit, dass mein Leben so von neun Monaten sich so geändert hat, mein Fokus war ja nach außen in die Zukunft. Ich hatte gerade mein Atelier sehr gut aufgebaut, hatte jetzt auch wieder die Deutsche Oper als Kunde und so. Also wirklich, ich hatte sehr gute Kunden und viel Arbeit und das war ja perfekt eigentlich. Und dann müsste ich so eine, wie eine Rückkehr machen. Also mein Fokus müsste sich 180 Grad in die andere Richtung nicht mehr nach vorne, sondern nach innen. Und das habe ich geschafft. Und da entdecke ich eine neue Universum eigentlich. Ja, so würde ich das sagen. Und diese Universum und Liebe, die trägt mich in dieser Zeit.
1: Es ist ja... Interessant, dass man natürlich von außen so denkt, wow, ja spannend, aber will ich das haben? Nö, lieber nicht, ne? weil so geht das nicht irgendwie anders. Ne? Kann ich nicht irgendwie gesund sterben und dann so schön einschlafen mit 90? Ne? Und du weißt aber, nee, für die meisten kommt es anders. <lacht> <lacht> mein Vater hatte jetzt Alzheimer und wenn du dann mal so in einem Heim bist und dir das so anguckst, was so die Realität des Vergehens ist, dann denkst du so, hm. Okay, das gehört auch zum Leben und wir sind halt sehr fokussiert, im Äußeren dies zu tun, im Äußeren das. Und was ich jetzt an dir spannend fand, war auch, was du berichtest, dass es auch im Inneren wirklich neue Räume und neue Schätze zu entdecken gibt, die wir uns sonst nur schwer erschließen können.
0: Genau das, ja.
1: Ich hatte neulich einen interessanten Film gesehen, Fantastic Fungi. So eine Reportage über Pilze und da wurde dann auch gesagt, wie das ist, wenn man gewisse Pilze isst. Ja, und dann sagten die, ja, das kann so lebenseinschneidend sein, wie die Geburt des ersten Kindes oder der Tod des Vaters. Und dann dachte ich, so interessant, dass sie diese beiden Momente nehmen, weil das ist ja tatsächlich so, bevor du dein erstes Kind hast, weißt du nicht, was es heißt, Vater oder Mutter zu sein. Und dann bist du es und denkst so, krass.
0: Mit einem Schlag.
1: <lacht> genau, mit einem Schlag. Ja. Krass, hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Ach, so ist das. Ach, das meinten die. Ne? Und dann immer so diese Aussage, ja, früher wollte ich nie Kinder haben, aber jetzt entdecke ich einen ganz neuen Teil in mir. Ne? Für,
0: ja, genau. Und das,
1: da habe ich so gedacht, na ja, vielleicht ist das auch so für dich. Oder wie würdest du das beschreiben? Was hat es dir ermöglicht, da neue Räume zu erschließen?
0: Ja, die, das hat mit radikale Akzeptanz angefangen weil ich habe mich entschieden, bewusst zu sterben und ich habe mich auch entschieden, nicht seelisch zu leiden. Ich will das Beste draus machen aus dieser Zeit. Ich lebe ja noch und es gibt noch viel Schönes zu erleben, auch mit meinen Lieben, meinem Mann, meine Kinder, meine Familie, meine engen Freunde und es gibt viel Schönes im Leben. Und was ich auch entdecke, ist, dass einfach auch dieser Moment, wo ich mit mir bin, ist so schön, dass manchmal dieses enorme Glücksgefühl hochkommt, ohne Grund, absolut ohne Grund. Ich kann da sitzen, einen Kaffee trinken und plötzlich steigt das so hoch und ich denke, huh, das, ist, das ist wild, weil das kenne ich von meinem früheren Leben nicht. Also da hat man sich über das Kind gefreut oder über verschiedene äußeren Sachen gefreut, aber nur so ohne Grund. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, der heißt Surprised by Joy. Und das erlebe ich tatsächlich. Das, was mir drängt, ist, ist diese Entdeckung, dass alles, was zählt, ist dieser Moment. Nur dieser Moment zählt. Das ist, was ist. Und ich habe auch entdeckt, dass... Diese fokussieren auf das Atmen, was wir ja alle schon längst hunderttausend Mal gehört haben. Das ist mehr im Moment kannst du nicht sein. Weil das Atmen ist das Moment. Das Reine und das Raus. Und das jetzt mit dir hier zu sprechen, das ist dieser Moment und das ist ja herrlich. Ist ja schön.
1: Und das Interessante ist, dass wir genau damit gestartet sind, Damals vor 33 Jahren das zu erreichen. Und ich finde das ja auch sehr schön, dass wir uns dann on and off immer wieder begleitet haben und man so sieht, oh, wie macht denn der andere das so?
0: Ja, wie, <lacht> und, <ich bin. lacht>
1: wie ist denn der mit so einem Weg unterwegs? Und das ist ja sehr divers weitergegangen für die diversen Abenteurer. Und wir haben uns ja damals auch mit Godiev beschäftigt und er hat mal gesagt, was den Menschen wirklich verändern würde, wäre wenn er ein Organ hätte, das uns mit unserer Sterblichkeit konfrontiert. Also, dass wir uns bewusst sind, dass wir sterblich sind, dann würden wir ein anderes Leben führen. Genau. Du nickst.
0: Ich kann das bestätigen. Weil ich treffe andere Entscheidungen jetzt. Also, das ist auch manche sind notgezwungen, aber ich überlege mich auch interessanterweise nehme ich viel mehr Rücksicht auf mich und was ich möchte und kann. Und das ist für mich neu, weil ich, ich bin so gestrickt. Mein Körper ist mein Fahrzeug. Ich habe das gut gepflegt, aber dann soll auch Ruhe sein. Und jetzt ist das so, dass mein Körper sehr laut ist. Und ich habe gedacht... Warum ist das jetzt gerade so laut, mein Körper? Und es hat sich herausgestellt in dieser Art von Denken, dass mein Körper hat das Bedürfnis für Harmonie. Und das erst habe ich da Krebs und dann Harmonie, also wirklich. Aber ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe meinen Körper abgetrennt. Der hat es so... Es war wirklich wie ein Auto in der Garage oder auf der Straße. Und jetzt merke ich nur wenn ich diese ich mediziere auch, also nicht, nicht stundenlang, aber ich habe so eine Art Technik entwickelt sozusagen, wo ich das wirklich so wie eine Dauermeditation in mir trage, wie so ein Mantra und dann habe ich das einmal gedacht, gut, okay, Harmonie und dann habe ich das richtig gespürt, wie glücklich der Körper wurde und das versuche ich dann wirklich mit mir jetzt täglich zu tragen, diese neue Beziehung. Ich habe eine ganz neue Beziehung zu mir. Viel respektvoller eigentlich. Nicht nur, das musst du, einfach jetzt durch und nicht so ein Quatsch, sondern viel liebevoller.
1: Also würdest du sagen, dass mit dem Prozess auch mehr Selbstliebe entstanden ist?
0: Oh ja. Ich wusste bis jetzt, glaube ich, nicht, was Selbstliebe ist, aber das erfahre ich jetzt. Und das Interessante, Selbstliebe, was ich jetzt gerade entdecke, ist, dass dieser, es geht über dieser Im Moment Sein, die richtige Einstellung zu mir zu haben. Da ist so viel Liebe. Aber ich weiß nicht, ob das von mir ist. Ich habe gedacht, es ist die kosmische Liebe und die göttliche Liebe, die ist. Ich bin durchdrungen von dieser Liebe. Also es ist, Ich fühle mich wie von Licht durchdrungen irgendwie. Und das nenne ich Liebe. Und das ist nicht diese, ich liebe dich, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder. Das ist was ganz anderes. Dank dieser Interview wurde das mir nochmal klar. Dass diese Erfahrung von Liebe ganz erstaunlich ist und anders.
1: Willst du sagen, dass dein Empfinden von dem, was ich ist, sich dadurch verändert hat? Also wenn du vor zehn Jahren ich gesagt hast oder vor 20, ja, hat das anders resoniert als heute?
0: Ja, ich würde nämlich sagen, ich weiß jetzt so langsam, wer ich bin und aus was ich gemacht bin. Ich komme jetzt zu mir. Das ist ja... So würde ich das sagen. Ich komme jetzt zu mir.
1: Und wie würdest du das beschreiben? Weil du jetzt genauer hinguckst, wer du bist? Also du siehst deine Innenwelt und was da so spricht und fühlt?
0: Ich gucke nicht mehr weg. Ich glaube, diese Entscheidung, was ich für ein Jahr getroffen habe, bewusst zu sterben, seitdem gucke ich nicht mehr weg, wenn was ist. Dann gucke ich ganz genau hin. Zum Beispiel, wenn der Trauer hochkommt. Ich hätte ja geplant, bis 94 zu leben. Ich war ganz überzeugt, ich werde 94. Vielleicht kommt es Genau, Man weiß es nicht.
1: Gab es also Momente von Reue, wo du gedacht hast, ah, hätte, hätte? Oder hat sich das alles schon aufgelöst?
0: Ich glaube, das ist vielleicht einer von den Gefühlen, die ich nicht gehabt habe. Reue. Ich habe mit meinem Mann Johannes darüber gesprochen, mehrmals, wie wir so unser Leben leben und immer gelebt haben. Wir sind auch 32 Jahre verheiratet. Und wir haben, ich schon als Zehnjährige und wir als Paar auch, wir haben immer das gemacht, was wir wollten. Ich habe immer die Impulse oder Möglichkeiten, bin ich immer nachgegangen. Und von daher blicke ich an mein Leben zurück und denke, ich würde das alles genau nochmal so machen. Weil ich habe meinen inneren Kompass gefolgt, sozusagen. Das, ist jetzt, das steht jetzt dran, das ist jetzt das. Ach, das können wir machen, ja, das machen wir. Und nein, Reue habe ich noch nicht. Aber wer weiß, was noch kommt.
1: Ich finde es interessant, was du erzählst über so den inneren Kompass. Jetzt hast du natürlich sozusagen den größtmöglichen Schock, den man so haben kann. Ja, Hey, du wirst bald sterben. Und das so etappenweise. Und dann zu sagen, okay, dadurch zu navigieren, ist ja dann natürlich nochmal was anderes. Wie willst du diesen Kompass beschreiben, der da in dir ist?
0: Dass ich Ich habe entdeckt, was ich ja schon in meinem Leben irgendwie unbewusst gelebt habe, lebe ich jetzt sehr bewusst, dass ich merke schon immer irgendwie, was richtig ist und nicht richtig ist und was geht und was nicht geht. Und dann gehe ich danach. Und das hängt auch mit dieses mich selber kennenlernen zu tun. Ich habe jetzt wirklich gedacht, auf mich ist Verlass. Ich kann mich wirklich auf mich verlassen. Und ich höre mir gerne vieles an von außen und ich nehme das dann rein und denke darüber nach und spüre mal nach, aber es ist meistens eine Entscheidung des Herzens.
1: Ist es so ein so Autonomiegefühl in dir, dass du bei dir zu Hause bist?
0: Ja, jetzt endlich. <lacht> Mit 60. <lacht> und das ist so wie Halleluja. Dieses mich selber endlich, weil eigentlich muss, man ja, muss ich ja sagen, mein ganzes Leben, ich habe viel gemacht und ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Aber letztendlich, glaube ich, dieser Sehnsucht nach mir selbst war schon groß. Und jetzt habe ich mich gefunden. Und das ist das, was so total irre ist. Dann ist es auch nicht mehr wichtig, ob ich lebe oder sterbe. Ja, ich kann das nicht erklären. Weil das Einzige, was wichtig ist, ist das Moment. Ob ich jetzt zwei Jahre lebe oder ein Jahr oder 35 Jahre, hat in diesem Ort in mir keine Bedeutung. Und das hat mich total überrascht. Dass dieses im Moment in Frieden mit mir, und das ist der Punkt, was in mir in dieser ganzen Zeit, das habe ich schon mehrere Jahre geübt, weil ich will nicht gehetzt, gestresst, ich will diese Stressgefühle nicht mehr. Mein Beruf war sehr stressig teilweise und ich wollte diesen Stress nicht mehr. Und dann habe ich immer gedacht, als Erste suche ich immer wieder die Ruhe in mir. So. Und wenn ich dann bei mir ankomme, dann legt sich alles dann kann äußerlich sein, was ist und will. Es, es hat mit mir nichts zu tun. Diese immer im Sinn nenne ich das. Mit mir. Das ist so der Punkt. Ich habe natürlich auch Tage, wo das alles nicht so einfach ist. Und dann fokussiere ich darauf, dass ich wieder mit mir im Frieden bin.
1: Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und da habe ich so eine Ahnung davon gekriegt, von dem, von dem du sprichst, ja, wo ich das Gefühl habe, okay, eine Dorte ist da durch eine Tür gegangen, die habe ich halt noch nicht richtig benutzen können, ja, vielleicht auch zum Glück. <lacht> Aber wer weiß, you never know. Also, und, und er hat halt Alzheimer und war dann gestorben und ich saß dann mit meinem Sohn am offenen Sarg. Und dann wusste ich auch so, naja. Irgendwann liege ich da und mein Sohn steht hier daneben und was weiß ich, ein Enkelsohn oder auch nicht, ne? aber es ist unausweichlich und irgendwie ist es auch schon passiert.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Es hat alle keine Bedeutung mehr, in welcher Reihenfolge, interessanterweise. <lacht>
1: ja, weil es ja, alles jetzt passiert und, und schon. dieser Moment am Sarg zu sitzen und ich wusste, Nein, du weißt es natürlich nie wirklich, ne? aber ja, wenn ich dann da liege, wird mein Sohn wissen, ich habe meinen Vater an dem Graben seines Vaters gesessen ja, oder an dem Sarg. Das war das eine und was andere, von dem du jetzt auch berichtest, dass ich plötzlich auch gemerkt habe, oh, mein Vater ist durch diese Krankheit gegangen, zehn Jahre lang, ja, kein einfacher Weg. Also so Verstand verlieren, mh, unangenehm, ja. Aber er hat das so würdevoll gemacht. Ja, und ich dachte so, oh, der hat mir was voraus. Ja, und plötzlich sah ich so dieses, ach, das kommt ja auch noch. <lacht> so, ne, und, und, und da merkte ich so, ja, das kommt auch noch. Mhm. Und gleichzeitig zu sehen dass er auf eine ganz neue Art Vorbild geworden ist für mich in dem Moment.
0: Ja, das ist so schön, was du erzählst. Finde ich sehr schön.
1: Ja, weil ja, okay, er weiß es. Ne? Und du weißt jetzt eine Tür, die ich noch nicht kenne, aber irgendwann stehe ich auch da und denke, ah, das meinte Anna dort. <lacht> mhm. Diese Glückseligkeit. Ne?
0: Mhm. Das berührt mich sehr, was du erzählst über deinen Vater. Das ist sehr schön, weil ich habe auch in dieser Zeit habe ich gedacht, okay, es geht ja jetzt eigentlich nicht ums Sterben. Es geht ums Leben, weil das Sterben, muss nichts tun. Es kommt von selbst. Und dann habe ich entschieden, ich habe viele bewusste Entscheidungen getroffen, merke ich, wenn ich so spreche, wie ich mich fühlen möchte. Natürlich ist der körperliche Schmerz ist krass und so, das geht aber wieder weg. Und dann habe ich nicht entschieden... Ich will das Beste auf jeden Moment machen. Und das bringt dieser Frieden. Und dieser Aufwendung. Ich bin ja nur jetzt gerade am guten Tagen 10 von dem, was ich war vor einem Jahr. Aber trotzdem bin ich jetzt, wo ich sage, wenn Leute sagen, ah, wie geht es dir? Dann sage ich, innerhalb der Möglichkeiten bin ich absolut top.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe lange gesucht, einen Satz zu finden, weil zu sagen, gut ist Lüge. Und innerhalb meiner Möglichkeiten, jetzt gerade, will ich mich so gut fühlen, wie es überhaupt nur noch geht. Und dann sehe ich auch, wie diese ganze viele Kram und Vorstellungen und alles, die habe ich verabschiedet, weil die macht kein glückliches Leben. Ich gebe zu, ich habe Angst. Das, nicht Angst, aber ich hoffe, dass der Tod nicht so schmerzhaft wird. Mhm. Aber letztendlich habe ich gemerkt, es wird, wie es wird. Damit muss ich mich jetzt nicht beschäftigen. Man weiß nie, wie es kommt. Damit bin ich im Frieden. Und das sage ich jetzt auch zu zeigen, es gibt ganz viele Gedanken, die lasse ich gar nicht zu. Ich gucke meine Gedanken ganz kritisch an. Das haben wir ja auch geübt vor 33 Jahren in unserer Selbstentwicklung Gruppe, dass die Gedanken beobachten. Und das kommt mir jetzt zugute, weil ich kann da immer sagen, will ich, will ich das? Nein, will ich nicht. Ich will anders denken. Und ich habe so viele innere Freiheit wie noch nie in meinem Leben. Ich entscheide, was ich denken und fühlen möchte. Das ist total irre, dass es möglich ist. Also ich staune nur.
1: Ja, interessant, dass da auch so eine Freiheit entstehen kann in, in der ja. Unausweichlichkeit. Ja,
0: ja. Hm. man denkt, ich bin ja überhaupt nicht mehr frei, aber jetzt bin ich erst recht <lacht> frei. Da ist ein Teil von mir, ich zelebriere das richtig.
1: <lacht> ja, das ist total schön und ich glaube auch, Manchmal sagt man ja, ja, oh, ich bin dem Tod begegnet und das war schlimm oder schlecht ja. und natürlich sind wir nie dem Tod begegnet, weil dann könnten wir nicht erzählen, <lacht> sondern Ja genau. der de eigene ist ja dann nochmal das große Mysterium, aber wenn ich manchmal auch so denke an Momente, wo ich dem Tod nah war, Mhm, mh. Unfälle und äh, so also ein bezeichnender Moment für mich war mal, auch in Kalifornien, wo wir gelebt haben, wollte ich mir angucken, wie eine Nailgun funktioniert, eine Nagelpistole.
0: Ah, mh,
1: mh, mh. Zieh die also raus aus der Druckluft, dann ja, gehört Druckluft ist raus, alles gut, und guck mir an, wie die so funktioniert, halt die mir so vors Gesicht und drück ab. Nein. Natürlich war in dem Schlauch noch Druckluft. Da also kommt nein. Nagel rausgeflogen oh Gott, oh Gott. Und, und schießt mir über die Stirn. Ne? Und in dem Moment wusste ich so, okay, drei Grad anders und jetzt jetzt einen Nagel im Kopf stecken, was wäre es gewesen. Aber das Interessante war ja zum einen, ja, da war der Tod sozusagen um die Ecke, aber an sich ist mir dann das Leben begegnet. Mhm. Ja, natürlich sind alle meine Lampen angegangen in dem Moment.
0: Auf jeden ne? Fall, ja.
1: Und ich war lebendig wie nie und dachte, boah, hier, ich jetzt in diesem Körper, krass, geil, <lacht> ich lebe. <lacht> und das fand ich interessant an dieser Paradoxie und weiß ja nicht, wie du siehst, dass in der Konfrontation mit dem Tod das Bewusstsein übers eigene Lebendigsein auch steigen kann. Ist das etwas, was du teilst?
0: Das ist, was ich gerne teilen möchte, dass es wirklich angesichts des Todes wird das Leben lebendig. Das ist, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ich lebe viel mehr als vorher auf eine innere stille Art. Das ist alles innerlich. Und das ist viel mit Freude, Dankbarkeit, Liebe.
1: Und gleichzeitig sagst du ja auch, du hast es in dir geschafft, oder es ist entstanden, eine Instanz, die auch wählt. Ja. Welche Gedanken, welche genau. Ausrichtung.
0: Genau. Und am Anfang habe ich mir selber gefragt, okay, kann ich das hier ändern? Ja oder nein? Kann ich irgendwas tun, dass dieses Situation oder dieses Ergebnis sich ändern kann? Meistens ist die Antwort, nein, kann ich nicht. Wenn ich was ändern kann, dann mache ich das. Und dann habe ich ja gedacht, gut, dann kann ich meine Haltung dazu ändern.
1: Und was hat dir das erlaubt? Also wo bist du da hingegangen? Weil dann denke ich, naja, hört sich immer super an, ja, Haltung ändern und dann Gedanken auswählen und Gefühle wegschieben. Ja, wie geht denn das?
0: Ja, genau, Mit den letzten zehn Jahren mit Personal Leadership habe ich mich beschäftigt. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, ich habe lange geübt. Ich habe gerne Kontrolle. <lacht> ich steuere gerne mein Aha. Leben, mein Schicksal. Das ist so. Einmal du.
1: Also sagst du, so, okay, ich ziehe es durch, aber ich behalte die Kontrolle.
0: <lacht> Irgendwie hat es schon ein bisschen davon, ich lasse mich nicht niederkriegen. Ich bin kein Opfer. Ich akzeptiere mein Schicksal. Und das ist auch eine super interessante Sache, weil ich da über nachgedacht hier in dem letzten Jahr. Ich habe mein Schicksal absolut komplett 100% akzeptiert. Ich kann den nicht ändern. Und dann habe ich gedacht, das könnte sich auch wie eine Art Resignation anhören. Also so eine, ich kann eh nichts tun. Aber in mir ist das so, es ist so wie eine richtig proaktive Aktion. Es ist wirklich richtig aktiv, weil ich meine innere noch sehr steuern kann. Also wie ich denke, wie ich mich fühle und Entscheidungen. Ich treffe innerlich Entscheidungen. Das ist alles wirklich innerlich geworden und ich bin so überrascht erst war ich überrascht, dass es überhaupt so geht und dass es auch die Wirkung hat, dass es mich glücklich mache
1: Ja, das ist ja auch einer der, der Paradoxien oder dieses Seltsame dass in dem Tod so viel Liebe drin ist Ja Ja, und ich habe es auch ein paar Mal erlebt, also Freunde von mir sind gestorben und natürlich ist die Trauer erst weg, er ist Teil meines Lebens oder so. Und gleichzeitig ist irgendwie so alles Schöne von dem sichtbar geworden. ja, Und der und, und Begegnung, was zusammen war und dieses Zusammensein. Und dass der Tod im gewissen Sinne manchmal geradezu paradox, Und man denkt ja manchmal, ey, darf ich das jetzt sagen, darf ich das machen, dass der Tod ein Liebesfest ist. Ja, auf eine... Es hört sich komisch an, aber irgendwie ist es manchmal so.
0: Ja, ich würde das absolut bestätigen. Weil ich habe ja auch natürlich sehr viel Trauer. Ich bin eigentlich noch gar nicht fertig hier auf der Erde. Ich hatte noch viel vor. Oder ich habe noch viel vor, wer weiß. Und das ist auch das, was... Die Trauer, die ich habe, bezieht sich auf. Auch mich auch nicht, dass ich Angst zu sterben habe, ich bin mittlerweile bereit zu sterben. Es war auch so ein Freiheitsmoment, ich kann es ja nicht ändern. Ich werde sterben, wenn ich sterbe. Es Ende aus. Und dann Trauer um meine Lieben, dass ich gehe und dass sie bleiben und so. Und neulich habe ich mich wieder hingesetzt und wirklich mich in diese Trauer habe gesagt, gut, okay, steig mal hoch oder ich steig mich da rein oder ich lasse es einfach hochsteigen und, und das ist auch wieder, dann ist dieser unglaubliche Liebe, also ich kann nur bestätigen, was du sagst, es ist diese, so viele Liebe, dass es wirklich kaum aufzuhalten <lacht> für, ein Erd, für ein Erdling. <lacht> es ist, hat wahnsinnig schöne Momente. Und das mich, fasziniert mich auch sehr, dass solche tiefe, tiefe Gefühle auf einmal parallel existieren können. Der andere ist nicht richtig oder falsch. Und dieses, aber das Große für mich ist dieses nicht mehr mit mir selber den Rücken kehren. Was gefühlt werden möchte, wird gefühlt.
1: Sind das für dich dann so... Alte Geschichten, die nochmal hochkommen? Oder ist es so in der Präsenz, dass etwas auf entsteht durch die Gegenwart, die dich gerade berührt? Oder machst du noch Vergangenheitsbewältigung? Ne?
0: Ich bin fertig mit der Vergangenheit. Das wusste ich nicht, aber ich bin fertig mit der Vergangenheit. Den habe ich gelöst. Also da habe ich mich auch bemüht über den vielen Jahren. Aber nein, das ist nichts Altes mehr. Also wer weiß, was nächste Woche kommt oder morgen. Aber so jetzt da, ne, das habe ich auch gelernt. Es ist, ist, ist immer überraschend. Und das ist wie, ich vergleiche es so ein bisschen, meine Reise hier, es gibt ein wunderschönes Buch von John Bunyan, The Pilgrim's Progress, und auch von Dantes Inferno. Diese Reise, die, das sind Leute, die unterwegs sind. Und, und irgendwie bin ich jetzt hier gelandet auf meiner Reise. Es ist, als wäre es eigentlich immer schon so geplant. Nicht von mir, aber von vielleicht meiner Seele. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich hier. Und die neuen Sachen, die ich aufarbeite oder treffe, die haben viel mit im Moment zu tun. Ja.
1: Ja, schön. Und ich glaube, dieses Gefühl, hey, das ist ja alles noch plan, das fügt sich alles zusammen, das ist ja auch manchmal so ein, ich denke, so ein Echo von diesem Gefühl, hey, ist alles gut.
0: Genau so ist es. Mein Fazit jeden Tag ist, ist schon alles richtig? Also ohne es bewusst zu sein, habe ich diese Erfahrung bestellt. Und ich habe gedacht, ich habe mich selber in diese Situation reingebracht, jetzt muss ich gucken, wie ich wieder rauskomme. Ist so. Ein kleiner Teil von mir denkt immer auch noch an Mirakeln und so. Aber ich setze nicht mehr meine Hoffnung drauf. Es ist, alles ist ja möglich. Und das ist äh, immer so.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch interessant zu sehen, wie ein Teil immer noch was generiert.
0: Ja, es gibt auch einen Teil von mir, der von das Ganze gar nichts weiß. Also dem begegne ich auch manchmal. Das ist, Wenn ich so ein paar Tage habe, wo ich relativ stabil bin und so, dann fängt das alt, ein bisschen das alte Muster von Leben an, wo ich denke, ach, ist ein Irrtum, oder?
1: Ich habe zu viele Termine. Ich habe keine, heute keine Zeit für Krebs. Ja, ja genau. Also heute wirklich nicht. <lacht> ja. ja,
0: aber es ist interessant zu sehen. Es ist schon eine große Herausforderung, auch mental und emotional. Und manchmal gönne ich mir, glaube ich, eine kleine Pause. Und tun, als ob es gerade nicht ist. Und das ist ja auch nicht in jedem Moment. Ich sterbe ja noch nicht. Ich lebe. ja
1: Das ist ja auch paradox. ne Wie ein Freund von mir, der seit 1989 Aids hat, der ja, 30 Jahre später immer noch lebt. Ne? Und er meinte, ja hier haben sie schon tausendmal für tot erklärt. Er läuft immer da rum und alle möglichen sind schon gestorben. Ja klar, aber irgendwann ist natürlich auch das dann ernst. Aber interessant, das in sich zu beobachten, diese Paradoxien. Ja.
0: Total, und ich habe eine gute Beobachterin entwickelt, merke ich. Und ich habe auch keine Angst für das, was ich beobachte.
1: Würdest du sagen, da ist noch so ein Unterschied zwischen der Instanz, in der er die beobachtet und so sieht, ah ja, guck mal, das ist die Stimme, die so, doch, guck mal, wer sind da? Ach, die weiß ja von nichts. Und dem Zeugen, der den Beobachter auch noch beobachtet.
0: Ja, da ist ein Unterschied. Ich kann das, glaube ich, nicht so gut formulieren, aber da gibt es, nennen wir das mal in einem populären Wort, höhere Selbst, weil ich lebe auf vielen verschiedenen Ebenen und das ist auch Teil meiner Entscheidung. Auf welche Ebene will ich jetzt sein? Und weil ich gerne kontrolliere, bin ich am liebsten oben und guck mir das an.
1: an. <lacht> Führungsposition bitte.
0: Die Führungsposition, so ist es. Ich nehme die Führung. Für mich.
1: Ja, ich finde das interessant, weil irgendwann erkennt man ja sich in seinen Rollen und Teilpersönlichkeiten und hat so ein bisschen Gefühl fürs Innere gequatsche. Ja, und dann gibt es den Manager noch, der ja glaubt, die anderen managen zu können. Genau. <lacht> und an, an dem Phänomen leide ich auch. <lacht>
0: Kommt vielleicht mit
1: Unternehmer Ja, ja, klar. Das ist natürlich so die letzte Rechthaberinstanz, die ja doppelt reflektiert zu sein scheint, weil sie ja die anderen orchestrieren kann oder glaubt sie orchestrieren zu können, aber sich selber noch nicht in der Subjektivität erkennt. Ne? Das ist für mich manchmal interessant, so zu sagen: Okay, was ist die Perspektive darüber, die Meta-Meta, wo ich mich selber im Managen sehe. Ne, wer macht denn da eigentlich da was ja, ja. gerade? Genau,
0: wer ist das denn? Ich weiß ja auch nicht, wer das ist, aber da ist jemanden.
1: Wir haben ja früher gesagt: The many eyes and the real eye, ja, oder der Haushälter, ne, der so ein bisschen für Ordnung sorgt. Und das fand ich auch schön, wie er es gesagt hat, dass es dann etwas gibt, auf das du dich verlassen kannst. Also, so, so eine Instanz, die sagte, die Macht das gut ist im Rahmen des Möglichen. Ja.
0: Genau, das ist eine ganz große Geschenk. Also es ist, nämlich, es ist ein, ein wirklich großes Geschenk, diese Erfahrung zu machen. Das auf mich ist Verlass. Ich lasse mich nicht im Stich.
1: Ja, und diese, ich meine, du sagst immer so schön, die Grundbedingungen für die Selbstentwicklung sind die Selbstbewusstheit, das Selbstvertrauen, die Selbstverantwortung und die Selbstüberwindung. Ja, und du hast ja einen wunderbaren Trainingsplatz für diese vier Disziplinen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. und dann bin ich ja auch so in meinem Leben durchaus egal was ich mache, ich mache es 100% weil sonst ist es einfach langweilig <lacht> <lacht> für mich
1: Anna Dörte war schon immer perfekt <lacht>
0: <lacht> nein, ich bin überhaupt nicht perfekt <lacht> viele Leute denken ich bin Perfektionist und so aber das bin ich nicht ich mache das für mich das befriedigt mich unglaublich eine gute Arbeit zu leisten für mich, nicht für die Außenwelt. Es ist mir egal, was sie denken. Aber für mich. Das ist so meine... Es ist echt ein Drive. Ich mache nichts Halbes.
1: Ja, da hast du ja einen guten Freund in dir. ne? Oder Ja, Freundin.
0: Genau. genau. Und das kann ich sehr gut jetzt auch einbringen. Für rausholen, wie es nur geht.
1: Wenn andere Menschen so eine Diagnose haben, hast du einen Hinweis für die?
0: Versuch mit dir in Frieden zu kommen oder in Frieden zu sein. Das ja, es ist, ist nicht so spezifisch, klar, also ist nicht so konkret vielleicht, aber dieser innere Frieden, das ist das, was mir trägt. Und wie man da hinkommt, ist vielleicht unterschiedlich von verschiedenen Menschen. Ich habe viel an andere Leute mit diesen Diagnosen und da gibt es ja auch viele andere schreckliche. Krankheiten, von denen man sterben kann oder von denen man stirbt. Und ich habe gedacht, wie tapfer die alle sind, weil es ist schon große Sachen zu tragen. Ich habe mich mit einer Person neulich einen Austausch gehabt über dieses Thema, weil er hatte eine andere Krebsdiagnose, aber ähnliche Voraussichten wie ich. Das war der Dr. Mann vom Krankenhaus, wo ich bin. Und das war schön, mit ihm darüber zu sprechen, muss ich ehrlich sagen. Der ist leider von Covid gestorben. Und seitdem spreche ich im Geiste mit ihm. Aber sonst habe ich noch keinen Mensch getroffen, der in der ähnlichen Situation bin. Ich habe schon Gedanken dazu wie geht es denen, wie machen die das und kann ich irgendwie behilflich sein als Gesprächspartner, ich wäre bereit.
1: Ja, du hast das auch ganz schön in so ein Bild gebracht, das hat mich angesprochen, sich von sich selber wissen zu lassen, also hinzuschauen, welche Gedanken, und Gefühle habe ich denn eigentlich und das wegschieben zu lassen. Und das finde ich ganz interessant, dass ja Selbstentwicklung oft damit zu tun hat, einfach nur hinzugucken, was ist wirklich, wirklich, wirklich in mir.
0: Ja, genau. So einfach ist es. In jeder Lage, in jeder Situation. Eigentlich. Ich habe es irgendwie mit der Holzhammer gekriegt, aber, <lacht> <lacht> aber das ist es. Dieses keine Angst zu haben, was ich sehe. Und wirklich liebevoll. Oder nicht liebevoll. Einfach gucken. Ich versuche ja auch mit meiner Umwelt und anderen Menschen, habe ich schon viele, viele Jahre geübt, keine Urteile zu verpassen. Auch nicht innerlich. Es ist einfach nur, dieser Person ist so und ich begegne denen. Und so mache ich das auch mit mir. Es gibt jetzt nichts mehr, was nicht darf sein. Äh, sein darf. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, du bist aus Dänemark, wie man jetzt. Ja, hört. ich bin aus Dänemark
0: und <lacht> <lacht> gehe wie mein Bestes hier. Auf Deutsch.
1: <lacht> ja, ich fand auch ganz süß, mein Vater mal zu mir, habe ich ihm, wie gesagt, Alzheimer, spätes Stadium. Ich ihm gesagt, du Vater, jetzt kommst du gleich in die Tagespflege. Heute Nachmittag holt holte ich der und der ab, ich bin dann weg und erzähle ihm sowas. Der guckt mich nur an. Und sagt so, ich lasse mich überraschen.
0: Das ist süß.
1: Es ist ja interessant, dass du sagst, es ist so einfach. Schau einfach, was wirklich in dir ist, weil da findet ja das Leben statt. Also das ist ja eigentlich Leben, in meiner Innenwelt gewahr sein und all diese Wünsche nach außen, Bucketlists. Ja, ich will noch da sein und hier sein und auf dem Felsen stehen.
0: Und genau, das ist es, nicht mehr zu wollen. Ich will nichts mehr.
1: Das ist mir irgendwann mal auch klar geworden. Diese ganzen Wünsche, ich will noch mal, was weiß ich, in Tansania in die Serengeti gehen. Was ich ja wirklich will, ist mich spüren. Und in mir sein, während ich von mir aus der Tiere rumlaufen sehe. Ne? Aber an sich sind diese ganzen Sachen immer nur dieser Wunsch, oh, lass mich mich fühlen. Ja, und ich hoffe, dass irgendein äußerer Stimulanz, der höchste Turm, das tiefste Meer oder so, dieses Mich-Fühlen für mich äh, einlöst. Ja.
0: ja, das ist sehr schön gesagt, Martin, wirklich. Genau darum geht es, ja.
1: Und auf, komischerweise schreibt keiner Krebs auf seine Bucketlist. But it does do the trick. <lacht> <lacht> Das ist ein Shortcut. Das ist ein Shortcut, auf <lacht> den keiner Bock hat.
0: Genau.
1: Naja, wobei wir dann ja wieder bei dieser Aussage sind, wenn du dir deiner Sterblichkeit bewusst bist, dann kannst du den Shortcut nehmen. Ja, dass es eben jetzt ist und jetzt ist und jetzt ist mit dem, was da ist, so eine Sache, die für mich auch so mit dem Sterben verbunden ist, ist so einmal die Verbindung zu meinen Ahnen. Das habe ich auch so gemerkt, dieses auch im Angesicht des Todes, jetzt in dem Fall von meinem Vater, zu sehen, wow, da waren ja schon hunderte vor mir, ja, die alle das Leben getragen haben. Ja, die haben die Sprache getragen, die Kultur getragen, Ideen getragen, Wissen entwickelt, damit ich jetzt hier dieses Leben führen kann und irgendwie mit Autos durch die Gegend fahre und, und wir über das Internet reden können. Das kommt ja woher. Na, das ist ja auch so eine Verbundenheit nach hinten und gleichzeitig auch so dieses Gefühl, ja, ich bin ja nur ein Glied in der Kette und das Leben geht ja weiter oder wie man so sagt, das Leben geht mit den Kindern. Ich vergehe ich werde das Happy End nicht sehen. Ich weiß nicht, wie die Welt ausgeht. Das ist wie die Serie wird abgeschnitten irgendwo am Cliffhanger. Und ich weiß nicht, wie die Welt in 200 Jahren sein wird. Ja, das ist nicht für mich. Wie siehst du dich so in diesem, in dieser Kette?
0: Das ist interessant. Interessanterweise ist nicht hochgekommen bei mir. Ich fühle mich wie ein Tropfen im Meer. Hört sich vielleicht Paradox an, aber gleichzeitig bin ich mehr ich als je zuvor so und gleichzeitig bin ich gar nichts. Diese Tropfen in Meer, das ist, das ist das Bild, was ich so ein paar Mal gehabt habe. Und ich genieße einfach all das, was ist. Und vielleicht hängt es mit meiner Herkunft an. Also ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter jetzt. Mein Vater ist schon vor 20 Jahren gestorben. Aber immer war für mich die Suche nach mir selbst das Wichtige, bei mir anzukommen. Ich fühlte mich, bis, bis das hier jetzt losging, ein bisschen heimatlos. Und das ist jetzt nicht mehr so. Nee, das hat schon vorher ein bisschen angefangen, weil ich lebe ja auch in Deutschland seit 2004. Und also ich bin ja auch nicht in meiner Heimat so. Ich traue, dass ich nicht mehr Zeit mit meinem lieben Mann haben werde. Und ich hätte auch gerne meine Kinder gesehen. als Sie sind ja jetzt Mitte, Ende 20 beide. Aber ich hätte dich noch eine ganze Weile begleiten wollen. Ich habe ja viele Jahre immer gedacht, ich bin kein richtiger Mensch. <lacht> <lacht>
1: zu ätherisch
0: ja eigentlich nicht weil ich bin ja super pragmatisch und, und so, ich bin ja eigentlich nicht ätherisch aber irgendwie ich habe einen menschlichen Körper natürlich, der ist hier aber so richtig Mensch das weiß ich noch nicht so genau das jetzt ist es auch nicht mehr wichtig. Jetzt habe ich mich gebunden. <lacht> <lacht> aber dieses tiefe Gefühl mit, ich liebe meinen Bruder und ich liebe meine Mutter, aber es ist nicht so, als Art ah, in Und das werde ich so ein bisschen studieren, glaube ich, was da liegt, weil das ist ja eigentlich ganz normal. Und das ist ja auch, wie du sagst, da haben ja Hunderte von Generationen vor uns das Ganze sozusagen geprägt und hinterlegt und in den DNA und es, es muss irgendeine Bedeutung haben, Ab das habe ich noch nicht raus.
1: <lacht> ja, ich denke, wer manchmal, weißt du, das ist ja so Menschsein, ist ja wie in so einen Raumanzug einsteigen, Na, jetzt kriegst du halt das Modell, was weiß ich, du hast das Modell 1960 geliefert gekriegt. Ja, da wird gesagt, ja, du kriegst da so ein bisschen dualistisches Zeug noch mit rein, ordentlich Moral, ne? kriegst noch ein Stück Religion mit reingeschüttet, ne, dann so eine gewisse Kultur, komm klar. Ne? Und dann hast halt dein Raumschiff, mit dem du halt jetzt hier durch steuern musst und jemand anders hat halt einen anderen Raumanzug, der vollkommen anders funktioniert. Ja, ob du ein Mann oder Frau bist, in welcher Kultur du aufnimmst, was sie dir in die Birne geschüttet haben, wo du ja erstmal gar keinen Einfluss drauf hast.
0: Ja, genau.
1: Und irgendwann stehst du also und merkst, oh, was für eine Art von Anspruch bin ich denn gerade. Okay, so ein Mann, ist dies, das, was denken der so? Was ist seins? Was ist Kulturprägung? Was ist Papa, Mama? Ne? Und wie kann ich jetzt in diesen Gewässern navigieren, die ja scheinbar nicht so originell von mir sind, sondern ja zu Großteil irgendwie so reingeschüttet wurden. Ja,
0: ja, ja das ist ganz schön, wie du das beschreibst, weil das ist so meine Erlebnis. Von mir in dieser Welt als Mensch. Es ist mir nicht leicht gefallen, ein Mensch zu sein und Mutter sein und eine Ehefrau. Also es war irgendwie wie eine, ich sehe nämlich aber eine Freundin auch von Dänemark und die hier und die macht das Mutterschaft und das heißt, das fließt ihr einfach von der Hand. Und ich staune immer und denke, wie schön ist das denn? Und für mich war das Leben nie so von Hand geflossen. Und das ist das, was ich immer in meinem Beruf, da fließt es alle immer von Hand. Das war so meine, Hu, hier, bin ich, hier bin ich richtig. Und man könnte sagen, das war eine Art kreative Flucht. Aber es hat nie sehr gut getragen. Und das Menschsein war für mich immer eine Herausforderung. Aber wie immer, wie gesagt vorher, ich habe mir die Herausforderung genommen und das Beste, was ich konnte, daraus gemacht.
1: Das ist ja auch spannend, die eigene Subjektivität so zu erfahren, so nach dem Motto, oh, ich bin das Modell, was dann gerne nähen wollte. Und jemand anders sagt, wie nähen? Ja, ist so langweilig. Ne? Ich bin ja, genau. ein anderes Modell. Genau. Ich spiele gern Fußball. Ach so, warum macht man denn sowas? Hinter Ball herin absurd. Ja, also, also diese Subjektivität, in der ja jeder landet, wo du ja einmal so dein Potenzial siehst, aber natürlich auch so die Begrenztheit. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe das wirklich neulich entdeckt. Das ist das, was mir getragen habe, meine Beruf. Weil das war so wie Atmenlöcher. Und da konnte ich auftanken. Und deswegen war das auch so ein Riesending, das beiseite zu legen. Und ja.
1: hm. wie tankst du jetzt auf? Reicht es dir zu sein? Ja. Du bist direkt angeschlossen. <lacht> vorher musste man immer noch so in, in den Keller gehen. Ja, ich muss jetzt nähen, damit ich wieder gut drauf <lacht> Genau,
0: Genau, genau. Nee, jetzt reicht es mir alles, einfach zu sein und im Frieden zu sein mit mir und meiner Schicksal. Das ist tatsächlich ein größeres Geschenk, als mein Beruf auszuüben. Ich habe es nicht gewusst vorher.
1: Interessant, ja? Ja, ist interessant, wenn ich mir jetzt überlege, okay, was verstellt mir den Blick, wenn ich mal sage, okay, Krebsdiagnose will ich ja gar nicht haben. Ne? Aber das, was du hast, finde ich trotzdem spannend. <lacht> es gibt ja gewisse Meditationstechniken, die so in die Richtung gehen, ne? wenn Leute wie Passana machen und dann auch so ganz den inneren Geist beruhigen ne? und, und andere erfahren es wahrscheinlich anders. Was ich auch sehr schön fand, dieses Bild, was du gegeben hast vom Tropfen im Ozean. Ich hatte einen so einen Zustand, da war ich 19 oder so und plötzlich war ich genau in diesem State. Ich bin dieser Tropfen im Ozean. Das war eine ganz banale Alltagssituation. Ich fuhr im Auto irgendwo südlich von New York, war da irgendwie in den USA unterwegs. Und es war aber total ein Leuchtturmerlebnis. Weil es wirklich dieses ist, hier bin ich. Ja, Und ich bin mit all dem total verbunden was gerade ist, ich bin total in diesem Moment und gleichzeitig bin ich dieses autonome Etwas, was das wahrnimmt.
0: Was ich auch erlebe, das ist ja ein bisschen ein Dauerverständnis im Moment, das Gefühl im Moment, diese Tropfen im Ozean zu sein, da ist es überhaupt nicht wichtig. Also es ist, wie wäre ich nie hier gewesen weil das ist diese große Verbundenheit und da ist kein Ich mehr, da ist dieses Beobachter, aber es ist anders und nichts zu wollen, auch in dem Moment, in dem Moment will ich gar nichts, wenn ich, dann ist das alles perfekt. Ja, aber es ist schön, dass du diese Erfahrung gehabt hast, weil ich finde, das, das sagt schon sehr präzise, wie ich mich da fühle.
1: <lacht> oh, Danke. Welchen Hinweis würdest du mir denn persönlich geben? Du kennst mich ja jetzt auch schon viele Jahre.
0: Weitermachen, Martin. Einfach weitermachen. Sehr spannend, dich so folgen in dein berufliches Leben und auch mit deiner wunderschönen Familie, Frau und Kinder und ich denke immer, oh, der setzt dich richtig ein. Das ist schön zu sehen. <lacht>
1: Ja, und das finde ich ja auch nochmal interessant, auch so, du sagtest so am Anfang, oh ja, ich zeig mich nicht so gerne. Und dann sagst du, ja, kenne ich auch. Ne? Irgendwie so ein bisschen peinlich ne? und dann, oh, dann zeig ich mit Finger auf allem. und dann, oh, jetzt auch noch so ein schwieriges Thema ne? und wie kann ich dem eigentlich gerecht werden, ja. Und, und das finde ich auch interessant, also sage ich so, ich ziehe mich zurück aus der Welt sage ich, gehe jetzt in meine Innenwelt und schließe Frieden oder bin ich auch noch aktiv und mache und tue. Und wir haben ja am Anfang ein bisschen darüber gesprochen und dann sagte ich ja auch, ja okay, die Frage ist ja immer, wer will sich zeigen, warum und womit fühle ich mich verbunden?
0: Ja, das ist ein irre interessantes Thema. erst hat mich total überrascht, dass du das auch so empfindest und dann ich habe das ein bisschen recherchiert in mir, was ist es? Und dann kommt so die, ach, ich habe ja gar nichts so zu sagen. Und was soll ich denn überhaupt sagen? Und dann habe ich gesagt, das ist, weil ich Angst habe, mich zu so zeigen. Und gleichzeitig ist es jetzt egal, ob ich will oder nicht. Das ist wie, das steht jetzt vor, dass ich mich zeige in dieser Situation. Es kam als eine innere Eingebung. Jetzt ist Zeit, über meine Erfahrung zu sprechen. Und hier sind wir. Hast
1: <lacht> neulich eine Doku gesehen über Osho?
0: Mhm, habe ich auch gesehen, den du mir geschickt hast.
1: Sehr, sehr spannend. Und da kam Einspruch, da musste ich an dich denken. Erleuchtet sein heißt klar im Jetzt zu sein, ohne zu leiden.
0: Ja. Perfekt. Genau perfekt. <lacht> Wirklich fantastisch. Das muss ich mir nochmal aufschreiben.
1: <lacht> du bist es schon. <lacht>
0: jo, aber es hilft, das habe ich auch gerade Johannes gesagt heute Morgen. Ich habe hier gesagt, diese Entscheidung jetzt zu teilen, das zwingt mich auch ein bisschen präziser zu sein und die Sachen zu formulieren. Ich hatte keine Bedürfnis, viele Sachen zu formulieren, weil ich wusste, so ist es einfach. Und dieses, das Teilen zu möchten, das ist ein super Satz einfach. Kannst du mir das nur mal sagen?
1: Erleuchtet sein heißt klar im Jetzt zu sein, ohne zu leiden.
0: Das ist es. Wer will denn schon leiden? Ja. Ich nicht.
1: Ja, an sich ist ja also, du bist im Jetzt, akzeptierst deine Gefühle, deine Gedanken und deine sinnlichen Empfindungen. Du sagst, okay, die sind jetzt da. Fertig. Genau, fertig. <lacht> mehr gibt es nichts zu tun.
0: Und mehr gibt es nichts zu tun. Und dann ist keine Leiden. Das ist wirklich absolut perfekt. Danke, Osho. <lacht>
1: Ja, der hat sich dann ja auch herrlich, und das fand ich auch nochmal interessant, Die Widersprüchlichkeiten, die dann ja auch entstanden sind, weil natürlich auch noch viel Kollektivgedanken da waren und dass es letztendlich ja immer auch ein individueller Weg sein muss.
0: Ja, genau. Da gibt es keinen Weg, der für alle richtig ist. Es ist individuell. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, letztendlich ist all das, was ich erfahre jetzt, das ist so wie uraltes Wissen. Es ist einfach nichts Neues im Moment sein. Ich habe das aber gelesen und, 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 und. Aber jetzt erfahre ich das. Wir haben schon alle längst gewusst, wie es geht. Also im Kopf es ist kein großes
1: Hexenwerk. <lacht> ja, und das Verrückte ist, es kann ja so nah sein. Ja. Es mhm. ist ja wirklich nur der nächste Moment. Und nicht in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren. Und wenn, dann. Oder,
0: Oder in ein Jahr mache ich ein Retreat.
1: Ja. Ich weiß auch, wie wir in Kalifornien zusammen waren. Und ich hatte damals so das Konzept, ich werde jetzt erwachen. Ich brauche dafür anderthalb Jahre.
0: Oh, das ist herrlich.
1: Und ein Teil von mir dachte, oh, wie naiv, dass ich denken konnte, dass es nur anderthalb Jahre sind. Dauert doch viel länger. Und ein anderer Teil von mir sagt, wie dumm, dass ich gedacht habe, es dauert anderthalb Jahre. Dauert doch nur einen Moment.
0: Das ist die Wahrheit. Ja. Genau. Also das ist auch das, was ich mit Inner Engineering meine. Es ist, also, es ist wie eine Schalter umzulegen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch der Bedingtheit des Lebens irgendwie auch gerecht sein zu müssen. Du findest ja auch statt als Körper, der geputzt, genährt, gepflegt, gewartet werden muss. Ne.
0: Ich habe gedacht, mir hilft meine Disziplin. Also ich habe eine gewisse Menge von Disziplin und der hilft mir auch. Aber letztendlich glaube ich, das ist so, wie ich ticke, ich glaube... Braucht auch nicht jeder.
1: Hast du Vorstellungen, mit wem du sterben willst?
0: Nee, am Ende sterbe ich alleine.
1: Ja, aber manche sagen ja, ich hätte gern den um mich. Ich weiß. Spiel bitte das Lied, tanz bitte den Tanz. Nee,
0: das <lacht> möchte ich gar nicht. Ich glaube, ich will so wenig wie möglich mein Mann kann gut da sein, das würde ich mir nicht stören meine Kinder, wenn die das verkraften, aber ich habe keinen großen Wunsch danach zu dieser Zeitpunkt und wir haben auch schon über Beerdigung und sowas also es gibt unheimlich viele Sachen, um die man sich plötzlich kümmern muss, wie Testament und das sollte glaube ich jeder machen, aber ich habe es jetzt gemacht und man musste so eine Patientenverfügung schreiben. Und, so, und da war ich irritiert, weil ich muss so 20 Sachen entscheiden, wo ich dachte, das kann ich doch nicht entscheiden. Das weiß ich doch eher in dem Moment, was ich will oder nicht will. Und dann habe ich einfach gesagt, Johannes, du machst, was du für richtig hältst. Das kann ich einfach nicht entscheiden hier. Und so denke ich das auch, dass das am Ende, es ist mein Moment, ich mit mir. Das würde ich jetzt sagen. Schön, wenn mein Mann da wäre und auch meine Kinder mit die Lust hast. Aber es ist für den, merke ich, jetzt schon, wie es ist, eine große Herausforderung. Ja, ja, haben die auch gesagt, die beiden.
1: Ja, das. also bis mein Vater starb, war ich nicht dabei und ich habe überlegt, brauche ich jetzt dahin, aber Corona, dies, das und jenes. ne? Und meine Schwester war dabei, die eben auch mit Krebs zu tun hatte. Und im Nachhinein dachte ich, oh, sie war die Richtige. Weil sie, also meine Mutter war noch dabei und die andere Schwester war dabei, aber sie kannte diese Konfrontation. Und sie konnte das Stehen und das Hyperventilieren, das Atmen, das Rasseln und all das mitnehmen, weil sie einfach in diesem Raum der Konfrontation schon gewesen ist, auf eine andere Art und Weise als ich. Ja, und dann dachte ich so, ja, passt.
0: Das ist schön gesagt, weil die keine Angst habe. Und das ist das, was ich merke, dass wenn meine enge Familie Angst habe, dann belastet das mich, weil ich möchte denen was Gutes tun. <lacht> Na. Eine gute Freundin von mir hat auch gesagt, es gibt auch diese Sterbebegleiterin oder Sterbebegleiter und Schamane. Und, und dann habe ich in mir gespürt und gesagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Also das weiß ich, das will ich auf gar keinen Fall. Ich habe auch mit die eine Palliativärztin gesprochen, die meinte, ja, Krankenhaus ist es ja nicht immer so schön, es gibt ja dieses Hospiz und so und die machen bla 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 und bla bla, bla. Und ich sagte, damit kannst du mich jagen. Auf gar keinen Fall. Ich weiß eher, was ich nicht will.
1: Ja genau, sonst ist dann halt Schluss mit der radikalen Akzeptanz. Dann sagst du, ey, auf
0: mit der Musik. Ja genau, das lass mich in Ruhe. Ich bin ja eigentlich eine sehr introvertierte Person. Also ich bin sehr introvertiert und hole auch meine Kraft in mir. Das wusste ich nicht immer, aber das habe ich jetzt in den letzten Jahren verstanden.
1: John Bennett, den wir auch beide kennen, der hat auch mal gesagt, Krebs kann man auch als Geschenk verstehen, weil es dir die Möglichkeit gibt, dich bewusst auf deinen Tod vorzubereiten. Ja, und dann denke ich so, okay, würde ich das wirklich wählen wollen, ja, aber wenn es denn mal da ist.
0: Aber ich muss auch sagen, also das würde ich sagen, ich bin ja in Deutschland, mache alles auf Deutsch und ich habe ein unglaublich liebevolle Arztteam im also ich bin hier sehr gut, ich bin hier sehr, ich bin genau richtig hier. Und das ist schön. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir haben natürlich auch über Beerdigung und sowas sprechen müssen, Johannes und ich, und, und da bin ich so drauf, das ist mir absolut egal, er und die Kinder sollen entscheiden, was für den sinnvoll ist oder von Bedeutung wäre, ich bin ja weg, was soll ich da wollen? Und da bin ich. Da bin ich. Sollen sie machen. Sollte für den Sinn haben. Kennst
1: du den Spruch, den vermeintlich Sokrates gesagt hat? Dass sie ihn auch gefragt haben, was sollen wir mit dir machen, <lacht> wenn du gestorben bist? Und der gesagt hat, wenn ihr mich findet, könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.
0: Schön. Das Interessante ist auch, dass es sich das es ist nicht das Sterben, das haben wir auch mehrmals in verschiedenen Arten jetzt besprochen. Es ist nicht das Sterben, das ist dahin. Es ist nicht das Ziel sozusagen. Es ist dieser Weg, der Prozess. Und nochmal und nochmal und nochmal, nur das Moment zählt. Das ist eigentlich alles, was ist.
1: Ich danke dir für den Austausch, Andorra.
0: Ja, ich danke dir auch, Martin.
1: Und wünsche dir, dass du als Tropfen im Ozean mit der Liebe und deinem Licht einen schönen Moment verbringst, der möglichst lange dauern soll.
0: Danke dir. Das wünsche ich dir auch. <lacht> danke. Danke, Martin. Wirklich. Sehr schön.
1: Das war eine Folge von Ich wie alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiealle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stelle uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir leben Besuch.